0: Привета, сябры! Это Ротам подкаст 6 апреля, я Алексей Ткачук. Мы обсуждаем в этом подкасте с тобой Digital. И сегодня, понедельник, как бы прошедший, точнее, вчера, прошедший понедельник, выдался Ну, не сказать, чтобы сильно интересным и богатым на новости, но все-таки я для тебя их нашел. И самая большая новость все-таки, и она. По сути, даже не на Россию влияет, а такая масштабная перестановка в мире рекламы, потому что главный э, маркетолог Бургер Кинга Фернандо Мачада перешел из Бургер Кинга, соответственно, в э, Activision Blizzard. И это вау. Ну, то есть, Бургер Кинг за последние годы, а это с 2014 -го года этот э, Мачада отвечал за маркетинг Бургер Кинга, он прям, ну... Как сказать? На мой взгляд, это были одни из самых интересных, креативных и нестандартных рекламных кампаний, которые в целом обсуждались, были заметными. И они были не только в кейсах на условном э, Каннских Львах или где-нибудь еще. Они выходили, ну, прям масштабными, масштабными компаниями. И вот его переманили в Activision Blizzard. Это, ну... Интересно, как он будет качать теперь маркетинг этих игр, потому что там развернуться есть чем. Там есть и Call of Duty, и, не знаю, Overwatch, Candy Crush, и World of Warcraft, StarCraft. Интересно, будет новая версия, не знаю. А Diablo есть, конечно же. Я жду ее, не ремейк называется, как ремастера. Вот, и следующей версии Diablo жду. Ну, короче, много чего там есть, продуктов. И рекламной кампании, мне кажется, получится даже более смело. А почему это так важно? Потому что ну, в 2018 году одно из главных медиа про маркетинг, про рекламу, возможно даже главное мировое, Эдвик, назвал его Grand Brand Genius, а в 2020 году он стал топ-менеджером по он стал, короче, лучшим chief marketing officer of the E по версии Ad Ну, тоже еще одно такое же престижное а, маркетинговое издание. Не как от индекса состав, чуть, чуть получше. Вот. И это реально крутой чувак. И он сделал такой масштабный переход в игровую отрасль. Возможно, скоро рекламные кампании игр станут еще более, не знаю, мозговыносящими. Короче, прям интересная новость. Есть кейс от Philips на составе, опубликован, скорее всего, это Дзен пиарит себя, продолжает рассказывать о том, как классно на Дзене размещаете рекламу крупных брендов. Короче, Philips сделали пилотный флайт в 2020 году и получили 4 миллиона, больше 4 миллионов просмотров видосов и больше 1 миллиона дочитываний статей. А это как бы до хрена. Ну, то есть, прям много. При этом общая цена за действия по статьям составила 307 рублей, а минимально 248 рублей. И здесь действие, это даже это не дочитывание, конечно же, нет. Это нажатие на кнопку «Добавить в корзину» в Яндекс.Маркете, куда как бы переход после дочитывания и вел. К сожалению, не рассказывают нам, какая была итоговая конверсия с «Добавить в корзину» в покупку и вот стоимость, ну, уже и так хорошо, что показали CPA по добавить в корзину. По видосам цифра на самом деле похуже. 1401 рубль это средняя цена. А вот добавить в корзину минимально 469 рублей. То есть видосы не зашли. Что интересно, что в среднее время на странице... У дзен-статей 2 минуты, у дзен-видео 3,5 минуты, это как бы немало, и дочиток 170 тысяч получается у них было, 61% дочитывал до конца, это что, это возможно какая-то отдельная материала, ну, короче, не суть. Много статей написали и говорят о том, что эти статьи по количеству дочитываний, по количеству просмотров, они сравнялись с какими-нибудь крупными, назовем это так, СМИ. Ну, вообще, на мой взгляд, Дзен их сильно переуполняет, потому что если вдруг тебе, допустим, интересно, ты когда сталкивался с пиаром и пойдешь смотреть, сколько стоит вообще статьи в различных медиа, прям охренеешь. У меня сейчас начинается такая... Скажем, тестовая компания «Эксперимент». Кстати, я забыл ответить ребятам на почту. Вот пока тебе говорю, вспоминаешь, кому забыл ответить на почту. И это сервис, короче, партнерский. Запартнерились мы сейчас с ребятами. Который занимается размещением статей в различных медиа. Ну, типа такое, как хаб пиарщиков. А ты просто покупаешь, и вот в любое СМИ ты можешь попасть, короче, просто купив там статью. И цените там. Ну, я бы сок не платил. То есть вот у нас есть Мейв, у меня, ну, как бы я основатель, и надо его продвигать. Я понимаю, что, во-первых, таких бюджетов нет, во-вторых, я точно не готов заплатить за то, что там статью прочитает 1000-2000 человек или там даже какое-то большее число, 100-200 тысяч рублей. Безумные показатели по стоимости статьи. Я раньше думал, что у меня в блоге, допустим, у меня раньше статья стоила, по-моему, 30 тысяч рублей, да, разместить какую-то, типа, более-менее интересную. А если там писать, то, по-моему, X2 стал Price, честно, не помню цифры. Я даже не помню, сколько у меня сейчас в медиа-ките стоит это. Я думал, блин, дорого, потому что я типа не могу обеспечить там 10 тысяч просмотров хотя бы. А я смотрю медиа титы типа состава, в котором вообще условных просмотров не обещают, там тысячу. Это будет стоить там 100-140 тысяч рублей. Короче, безумных значений. А на дзене это получается ну, существенно дешевле. Ты платишь за дочитывание. Это, конечно, очень прикольно. И вот чуваки дают выводы, как бы, самари, что они написали 70 статей. Которые собрали вот как раз-таки суммарно этот 1 миллион дочитываний. И вот они выработали алгоритм, которого придерживаешься, чтобы статьи стали популярными у пользователей. И мне здесь понравилась одна вещь а, по поводу заголовка. Называется он кликабельный. Типа надо сделать кликабельный заголовок, не кликбейтный, кликабельный. Вот как надо правильно сегодня, теперь говорить. Ну а очень простой как бы... Цикл, не цикл, да, цикл статьи, не знаю, сценарий. Вначале поднимаешь какой-то вопрос и обещаешь, что в статье будет ответ. Потом отрабатываешь основные возражения пользователей. Потом помогаешь понять, кому подходит этот товар. Отвечаешь на самые частые вопросы по эксплуатации. Рассказываешь какие-то интересные дополнительные возможности. И call to action финальный. Все, все логично. Но меня позабавило, что не кликбейт, а кликабельный заголовок. Это, конечно, прекрасно. На мой взгляд, это... Практически, особенно когда мы говорим про дзен, это слова-синонимы, к сожалению. Так как бы работает пока а, алгоритмические медиа. А, в ТикТоке запустилась новая рекламная кампания. Точнее, для ТикТока запустили рекламную кампанию. Новую ее сделали Zebra Hero а, под названием «Вот что я узнала в ТикТок». Либо «Узнал в ТикТок». И там идут несколько роликов, в которых рассказывается всякие подборки новых интересных вещей. Типа... Я узнал о том, что свет от солнца доходит до земли за 8,5 минут. Или о том, что кипяток на морозе быстро замерзает. И что-нибудь еще. И чтобы тренировать память, надо играть в шахматы. Короче, честно говоря, так себе новые знания из ТикТока. Потому что в ТикТоке есть безумно крутая рубрика, не надо ничего придумывать, называется... Этот вид контента, ну, по крайней мере, я его так называю, лайфхаки из ТикТока. Когда ты его смотришь понимаешь, что, блин, вот это, конечно, штука. Я сейчас перед подкастом, когда сидел, готовился, пытался вспомнить хотя бы один интересный лайфхак, который я все-таки запомнил, потому что я их вижу постоянно такой, вау, а так что, можно было? И, наверное, последнее это было про крышку от э, кастрюли или сковороды, которую можно вставить в ручку. Ну, то есть... Не знаю, как объяснить это в подкасте, это показывать. Но вот прям где ручка, там идет у кастрюли, сковороды, не знаю, бортик. И туда типа идеально вставляется. И так это задумали, оказывается, ну, типа по версии ТикТока производителя. Или же вот у меня у собаки есть такая особенность. Она в некоторые моменты от большого эмоционального переисполнения этого маленького тела, собачьего, мятного, начинает, ну, не то что задыхаться, но как бы звук похож на хрюканье. Ну, то есть собака реально задыхается, у нее что-то спирает горло. Это особенность некоторых видов маленьких собак. Типа ничего с этим не поделать, просто успокоиться, все будет хорошо. И вот как раз в TikTok показали, как этот можно исправить, ну, Побороть этот синдром очень быстро, просто заткнуть нос, собака делает один раз такой вдох, у нее типа там дыхание спирает, я не знаю, сколько это можно делать с точки зрения э, ну, собачьего достоинства, ну короче, это помогает. Я попробовал пару раз попытаться так сделать, но собака от меня убегает быстрее, и поэтому не получается проверить его на практике, но в целом, как бы, лайфхаки там регулярно есть, и мне кажется, в этой компании можно было бы использовать более вот такие предметные лайфхаки, которые реально удивляют, потому что такие пока, ну, типа, скучные. А, и появилась статистика о том, что россияне начали материться в соцсетях больше после запрета на мат На 10% больше стало а, мата нецензурных выражений в социальных сетях с момента вот, запрета мата Ну, стало больше и стало больше, что еще сказать а, Вот сегодня завершилась десятилетняя судебная тяжба, назовем это так, между Гуглом и Oracle как-то я странно произнес Oracle, как будто подавился. Ну, Oracle так и произносится. И к чем была суть претензий? Короче, суд постановил, что Google не нарушил законов об авторском праве, когда использовал опишку Java при разработке Android, которая принадлежит как бы Oracle, назовем это так. И суд, точнее иск был подан в 2010 году, то есть по сути, когда Android только начал развиваться. Google пытался доказать о том, что мы скопировали эту опишку для повторной реализации в добросовестных как, не знаю, целях. И, короче, всю, вот все время судебных разбирательств, по сути, суд всегда стоял на стороне оракла оракла, а вот в конце почему-то решил, что все-таки Google особо не виноват, потому что там уже иски были в 9,3 миллиарда в конце, то есть много денег надо было бы заплатить, понятное дело, что Google бы от этого не разорился, но все равно денег как бы дохрена. Но в итоге по какой-то причине я, честно, не разбираюсь в этих вопросах. Я просто читаю статью, говорю тебе, Google не оштрафует на такое большое количество денег. Мы можем с тобой, наверное, порадоваться, хотя на самом деле по барабану. Ну, оштрафуют его, не оштрафуют, какая разница. Про Австралию новости. Из Австралии давно не было новостей, потому что это страна, которая дарит нам главные заголовки с точки зрения нагибательства всяких крупных IT-гигантов. И вот а, новая история о том, что в Австралии запланировали ввести обязательную верификацию в соцсетях и ужесточить наказание за пронарушение в сети. А, причем, по сути, вот недавно же помню, что в России решили а, Роскомнадзор через госусудие, допустим, авторизироваться для регистрации в социальных сетях. И вот он стал, оказывается, первым, а Австралия повторяет за ними. Потому что сейчас они предлагают Для того, чтобы зарегистрироваться в соцсетях Тебе надо предоставить 100 идентификационных баллов Для верификации новых или существующих пользователей А штук идентификационных баллов Это часть программы Которая изначально была введена для того, чтобы бороться с финансовым мошенничеством в Австралии И, допустим, свидетельство о рождении и паспорт Это 70 баллов Местные водительские права Это там, 40 баллов Кредитные карты 25 То есть одного документа, паспорта даже недостаточно для того, чтобы набрать 100 баллов Поэтому надо прилагать несколько, как бы, документов И вот для регистрации в соцсетях, вроде бы как, возможно, в Австралии, если этот закон примут Надо будет предоставить такое количество документов, чтобы, типа, победить мошенников Интересно, интересно, насколько эта практика получит широкое применение Потому что есть ощущение, что всяким разным правительствам, добросовестным и недобросовестным Эта идея очень сильно понравится а есть еще статья, которую я на самом деле отложил себе в закладочке, чтобы рассказать про нее тебе в ротом подкасте, типа, миллиард лет назад. Она вышла 18 марта в T-Journal. Возможно, я не удивлю, но, короче... Есть а, такой тип, ну, не знаю, вид игр, стриминга, называется спидран. Когда ты очень быстро пытаешься пройти игру, максимально быстро. Там некоторые спидранят с какими-то а, багами, не знаю, какой-нибудь дум последний за 15 минут. И, короче, проходят всю игру вот максимально быстро. Это, мне кажется, жанр зародился в Марио. Ну, я могу здесь ошибаться, но по Марио я прям видел спидраны, и это, конечно, завораживает. И а, чувак, есть так... Оказывается, таких много людей, но конкретно эта статья про э, пользователя ТикТока нереально это прочитает юзернейм хур Он занимается спидранами Википедии. Ему вбрасывает пользователь э, точку А и точку Б. Допустим, спидран от сосиски до Илона Маска. И он заходит на статью про сосиску. В Википедию. И дальше, кликая по гиперссылкам, должен дойти до Илона Маска. И до таких спидранов у него записано, но ну, охренеть, сколько. Допустим, от порноактрисы Райли Рид до матери Тереза. Он дошел за сколько секунд? За 41 секунду. Ну тут долго было. Вот Белль Дельфин до теории относительности Альберта Эйнштейна за 28 секунд. А, от, покема, от покемонов, короче, до падения Константинополя за 22 секунды. <с> ну, тут вот следующее это легко. От Дуэйна Джонсона до камня за 9 секунд. Тут все как бы очевидно, потому что Дуэйн Скала Джонс. Но и он как бы... Ты смотришь, насколько это происходит. Это реально завораживает. Это интересно, потому что ну для такого спидрана у тебя, получается, должна быть очень большая орудированность. ну, то есть, ты должен понимать, какие вещи могут привести к чему, ну, то есть, ну, не знаю, вот, к примеру, падение Константинополя, какие могут быть аналогии, ассоциации, то есть, ну, скорее всего, это я бы шел в Рим, Древнюю Грецию, Вавилон, куда-нибудь в эти стороны, но, а что до этого как бы будет у тебя находиться, то есть, ну, возможно, Италия, а, окей, а какие предыдущие шаги, ну, то есть, ты… И это надо делать очень быстро, ты должен, то есть, почти нет моментов на подумать. Реально очень интересное занятие, и я прям хочу подписаться на этого парня в ТикТоке и просто следить за этими спидранами, потому что, ну, завораживает. Что еще сказать? А есть следующие новости. Так, Момент. Короче, Microsoft победил в соревновании брендов в Твиттере, причем с перевесом в 1%. В Твиттере было соревнование, о нем писал, и что там происходило бренды пообещали, что они сделают, если победят в этой битве брендов. И Xbox пообещал а, сделать а, серию холодильников, выпустить точнее, в серию в виде Xbox Series X этой новой приставки, которая как бы, ну, последнее поколение Xbox вышла, потому что они сделали несколько копий, которые отправились а, всяким топовым ребятам, а, типа кому-то Snoop Dogg, еще кому-то отправили, там огромный холодильник, и все прям обзавидовались, все захотели тоже а, как бы себе сделать Вот, и сейчас а, Xbox пообещал сделать такой холодильник А против него соревновался Sittles, который обещал начать выпускать конфетки со вкусом лайма И в итоге интересно, насколько большое сделает а, Microsoft серию этих холодильников, но интересно, как социальные сети могут повлиять на бренд и какие, интересно, там, ну какой уровень маркетинговых руководителей принимал решения а, и согласовывал подобной активности. То есть, ну, окей, а, Xbox победил в соревновании Твиттера и теперь надо будет сделать холодильники. Очевидным образом, что их разметут, но это ж куча ресурсов внутри компании, надо будет потратить на то, чтобы это все реализовать. И это, ну это, конечно, вау. Что еще сказать? Это, конечно, вау. Так есть еще новость о том, что подешевела, подорожала, точнее, реклама в Фейсбуке. В средняя стоимость охвата, точнее, средняя стоимость тысячи показов выросла с 1 доллара. Она падала в когда это падало? В апреле? До 1 доллара падала средняя стоимость 1000 охвата. Сейчас в марте 2021 года 3,6 доллара. Это средняя стоимость охвата в Фейсбуке, Instagram во всех плейсментах по всему миру. В некоторых ну, как бы регионах до 8 долларов подорожало. Ну то есть охренеть сколько это может как бы, стоить. Вот такие новости у меня есть на сегодняшний день. Спасибо, что дослушаешь подкаст. Мы вроде бы как... Вроде бы как починили проблему, связанную с отображением подкаста на Google подкастах, если я как бы ничего не путаю. Я вот в конце ты слышал, что я немножечко сбивался, это потому что мне как раз коллеги писали параллельно, пока я записываю подкаст, что «ех, вроде поправили, вроде все поправили, можно наслаждаться». Надо об этом будет завтра утром рассказать. Да, вижу, что последний выпуск подтянулся. Ура, и значит, можно будет слушать этот подкаст. На Google подкастах есть. Раньше этого вдруг не мог сделать. На этом точно заканчиваю. Спасибо, услышимся с тобой завтра. Коротенько, как ты сегодня получилось. Ну, как бы новостей нет, что я их придумать, что ли? Чувствую, скоро начну придумывать новости. Новый вид подкаста.